0: C'était une aventure extraordinaire, mais un challenge euh, physique, mental euh, que je n'avais jamais connu auparavant. Euh, ouais, qui force le, qui forge le caractère, je pense, et euh, et aussi euh, qui te permet de voir les valeurs euh, intrinsèques des personnes dans une société. Euh, donc euh, donc la façon dont l'entreprise a réagi et et un très grand nombre de personnes, parce que c'est les personnes, c'est les gens qui font l'entreprise ont réagi pour pour sauter, pour, pour, pour vraiment aider, pour, pour y aller, pour ne pas regarder, euh, euh, je dirais, l'impact le, le, sur leur propre santé presque, mmh. euh, pour pouvoir éviter la catastrophe et aider les patients. Euh, je pense que c'était aussi une, une très belle expérience.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission, cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Bertrand, merci Salut Paul. Euh, de me recevoir. <rire> Bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Ouais, bah
0: merci, merci beaucoup de me recevoir aussi euh, dans ton podcast.
1: Ce que je te propose euh, pour commencer, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Bertrand Sauvageon,
0: je suis CEO d'une société qui s'appelle Hello Health, qui est une société qui travaille dans le domaine de la santé digitale. Euh, voilà, qui fait l'équivalent de Doctissimo en France ou euh, WebMD, euh, Healthline aux États-Unis, en langue locale dans huit pays en Asie
1: du Sud-Est. Ok, super. Alors, on reviendra sur euh, Hello Health plus tard. Euh, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer d'où tu viens, euh, où est-ce que tu as étudié le début de, de ton parcours
0: Ok. Alors, je suis né au Mans, dans la Sarthe, donc je suis un Manceau. Euh, j'ai étudié jusqu'à mes 18 ans, passé mon bac au Mans, ensuite je suis allé étudier en prépa à Tours, euh, j'ai passé les concours des grandes écoles de commerce, j'ai intégré les DEC, ensuite euh, service militaire.
1: Oui, qui était encore à l'ordre voilà, du qui jour. C'était à
0: l'ordre du jour. Donc, le choix, c'était en, en caserne pendant 12 mois où euh, il y avait cette opportunité offerte euh, aux jeunes diplômés français de, de trouver soit une entreprise, soit une administration et d'aller travailler à l'étranger pour, euh, pour cette entreprise, cette administration pendant 18 mois avec un salaire. Euh, et cette opportunité m'a semblé absolument adaptée à ce que je voulais faire. Donc, euh, je cherchais à partir en Asie. Euh, pour commencer ma carrière, pour découvrir de nouveaux horizons. Et donc, j'ai trouvé euh, ce qu'on appelait à l'époque une coopération avec euh, une société qui s'appelle Ipsen, euh, société pharmaceutique française. Et donc, j'ai fait euh, toute la première partie de ma carrière avec Ipsen, en commençant euh, au Vietnam.
1: Super. Et donc, ça a été euh, une opportunité, ce, ce début et... Tu es directement allé euh, au Vietnam Tu es allé euh, en Asie
0: De façon intéressante, Ibsen avait prévu euh, dans un premier temps de, de, de m'envoyer dans différents endroits en Asie pour, euh, euh, bah pour apprendre un petit peu l'entreprise, pour comprendre les différents métiers. Et donc, j'ai été envoyé pendant six mois en mission, euh, deux mois à Kuala Lumpur, qui était le, le siège régional. Ensuite, euh, un mois euh, à Jakarta on est faisant, pour faire une étude de marché euh, euh, sur le, dans le domaine des pharmacies, euh, donc euh, ce terrain. Et puis ensuite, les trois derniers mois euh, au Vietnam, où euh, l'entreprise était en train de créer un bureau de représentation euh, et de, et d'envisager un autre modèle de développement pour, pour elle. Et puis ensuite, après ces, ces six mois de, de stage, entre guillemets, avec un petit passage aussi au siège d'abord, euh, bah, j'ai commencé une mission pour l'entreprise euh, ici euh, au Vietnam.
1: Donc, euh, quand tu commences une, une, la mission euh, au Vietnam, c'est euh, en VIE, c'est ça? Oui, oui, en VIE. Alors, on est. Le, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le, le VIE pour les euh... jeunes qui souhaitent partir à Internet. Oui, alors ça, ça, existe toujours, je crois, à ma ouais. connaissance. Euh,
0: euh, et c'est ouvert euh, à, 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 à tout, tout type de personnes qui, euh, qui souhaitent partir à l'étranger, qui ont fait des études euh, diverses, hein, euh, ingénieurs, euh, commerces euh, ou autres. Euh, il faut faire la démarche il faut il faut chercher il faut euh, il faut s'activer auprès euh, auprès d'entreprises françaises d'administration de son réseau et essayer de trouver des opportunités voilà donc euh, moi ça a été par euh, par candidature spontanée auprès d'un certain nombre d'entreprises à qui j'ai écrit et puis j'ai eu un retour et oui, on écrivait à l'époque encore des, des, des <rire> lettres. <rire> C'est que j'ai connu une époque un peu particulière au début de ma carrière. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. Euh, si les premiers Motorola qui ressemblaient plus à des, des talkie-walkie. Voilà. Ouais. <rire> mais on faisait des fax beaucoup à l'époque. Euh, donc, euh, donc oui, une euh, démarche euh, volontaire euh, de, de recherche d'opportunités.
1: Pourquoi l'Asie Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi t'as choisi l'Asie et pas les États-Unis, l'Amérique du Sud? Alors, il y avait, il y a, il y a, il y a plusieurs euh, raisons.
0: Euh, D'abord, euh, je pense que j'ai, on regarde souvent dans, dans, dans sa famille ou ses relations, il y a souvent des, des figures, euh, des personnes qui sont, euh, euh, qu'on apprécie beaucoup, euh, qu'on regarde vraiment comme des exemples. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était euh, ce type de personne pour moi et, et qui était expatrié, et qui avec une portion de sa vie euh, en Malaisie, une portion de sa vie euh, en Afrique. Et euh, j'aimais beaucoup cet ongle. Euh, quelque part, et il est représentait un petit peu ce que je voulais devenir. Euh, donc ça, ça m'a influencé. Alors, il est allé en Afrique, en Asie, donc euh, ça n'aurait pas été spécifiquement euh, mon attrait pour l'Asie. L'Asie m'attirait aussi par euh, son dynamisme économique, et puis aussi parce que c'était culturellement complètement quelque chose que je ne connaissais pas. Autant, quelque part, l'Amérique latine, euh, le côté hispanophone, euh, c'est très différent, mais il y a une, une base commune. Autant l'Asie, c'était un autre monde. Euh, et euh, un autre monde qui avait une dynamique euh, économique, socio-économique euh, très forte. On parlait des dragons à l'époque, des dragons d'Asie du Sud-Est. Et euh, puis, dernièrement, en plus, il y avait aussi cet aspect euh, attachement euh, au Vietnam, je pense que j'ai eu la chance de voir, quand j'étais petit, des, des comptes de, de, de l'entreprise d'un de mes aïeux euh, qui euh, euh, était dans la verrerie et avait vendu euh, à, au Vietnam une, la verrerie du consulat euh, à Saigon. Et, et je voyais ces comptes et son activité sur, sur, sur le Vietnam à l'époque. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de liens. Euh, avec ce pays, et, euh, et donc ça, ça m'attirait plus d'aller au Vietnam. Donc, euh, quand j'ai fini mes études euh, à l'EDEC, euh, je me suis inscrit aux langues orientales pour apprendre une langue, euh, les bases d'une langue asiatique. J'ai regardé le bas hein, j'ai regardé le vietnamien, et puis je me suis dit, tiens, je vais commencer à apprendre les bases du vietnamien. Et donc, euh, en même temps que je cherchais un, un VIE ou un CSNE à l'époque, euh,
1: j'ai euh, commencé à apprendre
0: un petit peu les, les bases du vietnamien. Ok.
1: Et quand tu arrives euh, en Asie, ta première vision euh, en tant que jeune Français qui sort des études sur euh, l'Asie, les différences culturelles, qu'est-ce qui t'étonne le plus en arrivant euh, euh, à Kuala Lumpur, en Indonésie, puis au Vietnam <rire> Alors, euh, <rire> oui, c'est un choc, hein, c'est un
0: choc. Mais euh, pour moi, c'était un choc positif dans le sens où, euh, d'abord, ce qui m'a épaté, c'était l'énergie. Euh, alors, qui vient aussi avec euh, le, la densité de population. Euh, donc, quand on est dans les rues de, de Saigon ou de Jakarta, il euh, euh, y a, y a cette, euh, cette, cette, ce mouvement per permanent, cette, cette, euh, ce, ce nombre. Euh, et, et ça, c'est euh, très étonnant. Ensuite, il y, euh, y a plein de choses, mais euh, la différence de richesse à Jakarta, ça m'avait vraiment choqué en 1996, euh, lorsque je circulais à pied dans la ville euh, grande ville d'ailleurs, mais passer d'un quartier euh, ultra riche à l'époque, avec euh, des shopping malls modernes, euh, des voitures de luxe qui circulaient sur certaines avenues pour aller dans les, euh, dans les quartiers riches, et, et, et traverser des bidonvilles en même temps. Euh, donc, il y avait une extrême, euh, une, une extrême répartition des richesses euh, que je ne connaissais pas, moi, que je n'avais jamais vécu ou vu vraiment avant, euh, en France ou en Europe. Donc ça, c'était un choc.
1: Cette disparité de richesse. Ouais.
0: Euh... ouais. et puis, euh... et puis bah, au Vietnam, euh, le, 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 le bruit, le mouvement permanent, cette énergie, ce chaos, euh, ce chaos permanent, mais c'est aussi cette fluidité euh, que l'on voit en tout. Euh, cette diversité de, de couleurs, de parfums, de, de, de cuisine, euh, c'est quelque chose qui est qui souvent, lorsqu'on revient en France ou en Europe, nous, nous, nous marque. c'est-à-dire on dit « mais où sont les gens ?»« euh, mais, mais pourquoi c'est calme Pourquoi il n'y a pas de bris Pourquoi il n'y a pas de, de gens euh, Pourquoi à 8h du soir, il n'y a plus personne dans les rues ?» Surtout quand on vient de Saigon, ça c'est un choc.
1: Quand tu es à Kuala Lumpur, en Indonésie, puis après au Vietnam, donc tu vas commencer par cette aventure, peu de temps à Kuala Lumpur, l'Indonésie puis le Vietnam. Le Vietnam, au final, tu y restes combien de temps et qu'est-ce que tu occupes comme fonction chez, chez Ipsen
0: Au total, je suis resté six ans euh, pour mon premier passage au Vietnam. Et alors, euh, il faut bien se rendre compte qu'au démarrage de l'entreprise ici au Vietnam, l'entreprise travaillait avec un partenaire local, société d'État. Euh, donc, en 1996, euh, il faut se rendre compte de, du, du degré de, de conservatisme <rire> et de d'archaïsme, on va le dire, de, des méthodes de travail. Et, euh, et c'est un grand, grand choc. Au démarrage, on doit créer un, un bureau de représentation, recruter euh, des Vietnamiens euh, et commencer à structurer une activité euh, euh, marketing, commerciale, médicale. Euh, donc, on touche à tout. Au démarrage, j'assistais le, le, le general manager euh, qui euh, avait, lui, fait un, un VIE quelques années précédemment et essayait de, de lancer l'activité au Vietnam, ce, ce bureau de représentation. Il venait d'avoir la licence, donc on touche à tout comme assistant. On est obligé de faire un peu de marketing. On va faire du recrutement, on va faire de la comptabilité, on va travailler sur les affaires réglementaires pour le réenregistrement des produits. Et, et puis surtout, surtout ouais, trouver, trouver les bonnes personnes, le noyau dur sur lequel on va construire,
1: construire l'entreprise. Euh, je parle bien sûr de l'équipe euh, vietnamienne. Et comment vous faites justement pour travailler avec le gouvernement, pour importer les, les produits dipsen et, et faire en sorte que euh, les organismes de santé vietnamiens acceptent de distribuer vos produits euh, dans, dans le pays et Les temps changent, mais à l'époque, euh, en 1996,
0: euh, l'enregistrement des produits pharmaceutiques ou le réenregistrement, puisque c'est quelque chose qu'on doit faire de façon récurrente, euh, à, à l'époque c'était je crois tous les, tous les cinq ans, était beaucoup plus simple. Il y avait à l'époque une, une velléité de, des autorités fortes de s'assurer que les entreprises étrangères investissaient au Vietnam, revenaient au Vietnam. Et, euh, et à partir du moment où on avait des dossiers d'enregistrement de, 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 de pays de référence, la France en étant un, euh, le processus de réenregistrement des produits n'était pas très compliqué. L'accès euh, au ministère de la Santé, à l'agence du médicament euh, vietnamien, était, était relativement simple. Euh, donc, euh, il s'agissait de construire les dossiers. Alors, il y avait bien sûr, bien sûr une, une, un certain degré de, de, de bureaucratie, mais c'était relativement, euh, relativement simple et, euh, et, et, pas, euh, et pas trop long. Euh, donc, il s'agissait d'avoir les dossiers en bonne et due forme. Euh, euh, traduit en vietnamien, avec les signatures sur chacune des pages et un certain nombre de volumes, et aller à Hanoï, les déposer, et, et puis répondre aux questions, modifier le contenu. Euh, voilà Donc le réenregistrement des produits, c'était quand même chose de très important, puisque euh, ça a permis à l'entreprise de enfin de, 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 d'investir euh, dans le relancement ou le lancement de certains produits ici. Et, euh, et donc voilà, de cette activité plus... Euh, Réglementaire. on est passé sur des activités beaucoup plus marketing et vente euh, pour faire euh, le succès de certains produits que les Français connaissent
1: comme euh, Smecta ou Tanakan. Voilà. Comment on recrute euh, son équipe Tu parlais de construire justement euh, l'équipe vietnamienne ici. Comment est-ce que vous avez fait pour recruter les premières personnes euh... qui ont fait partie de l'aventure
0: Alors, on avait des personnes qui étaient dans une équipe de vente ici euh, qui était managée par une, euh, une dame... Euh, assez âgé, très traditionnel, euh, formé aux au moules, euh, je dirais, des entreprises publiques vietnamiennes euh, dans les années 80. Donc, euh, il <rire> faut se donner une, une idée de, de, de l'état d'esprit. Puis, très traditionnel aussi vietnamien. Donc, euh, quand je suis arrivé, la première réunion d'équipe que j'ai eue, il y avait une dizaine de vendeurs, euh, médi visiteurs médicaux. Et puis, euh, je me souviens toujours, c'était une salle un peu sombre chez notre partenaire euh, local avec un ventilateur qui tournait, ouvert sur l'extérieur, et même pas de fenêtre, euh, il y avait des cartons, euh, des toiles d'araignée, c'était vraiment <rire> très particulier comme ambiance. Et puis, cette dame, elle, elle s'est mise à parler, et tout le monde l'écoutait sans dire aucun mot, sans poser de questions, et pas pendant deux minutes, pas pendant dix minutes, mais pendant trois heures. Et, et je ne je, je comprenais pas, moi, un mot de vietnamien à l'époque, et j'avais quelqu'un qui me traduisait ce qu'elle disait, et je me dis, mais où suis-je euh, Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Je ne comprends pas. Et puis, il y avait une, une visiteuse médicale qui, quand même, posait une ou deux questions. Et, euh, et souvent, elle se faisait un petit peu rembarrer par euh, cette vieille dame. Mais euh, tout de suite, j'ai repéré qu'il y avait quand même une personne ici qui avait envie de, de participer, qui avait envie de, 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 oui, de, de changer les choses, quelque sorte. Euh, donc, je pense que la première chose qu'on fait, on repérait les personnes qui avaient un état d'esprit plus ouvert et, euh, et qui osaient poser des questions. Euh, pour nous, c'était des, des, signa, des signaux assez, assez importants de, de potentiel, en quelque sorte. Euh, voilà, ensuite, ensuite, comment on recrute Je dirais un peu, un, un peu comme partout, on cherche, on cherche des personnes qui avaient un, un bon niveau de langue étrangère, ce qui n'était pas évident encore à l'époque français ou anglais, on cherchait cette, cette ouverture d'esprit euh, sur l'étranger, euh, sur euh, l'envie d'apprendre, euh, l'envie de, de, de changer les choses. Et cette énergie-là, eh bien, euh, l'intégrer à nos équipes. Donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné, euh, avec le patron de l'époque, un certain nombre de personnes qui, euh, qui sont restées avec nous pendant de nombreuses années. Euh, euh, je rencontrais encore il n'y a pas longtemps... Euh, la personne dont je, de, je parlais à l'instant, qui était notre directrice, euh, qui progressivement est devenue une directrice marketing euh, pour nous.
1: Qui posait des questions au début.
0: Ensuite a fait une carrière dans des grands groupes internationaux, Unilever et autres, et qui restait une amie en fait. Et, et donc on garde contact avec ces, ces personnes qui ont fait partie de l'aventure, l'aventure initiale.
1: Super. Tu fais six ans euh, en Asie et après, tu rentres
0: Alors, un peu plus de six ans, en fait. En fait, euh, chez Ipsen j'ai commencé comme responsable euh, marketing et affaires réglementaires. Et puis, assez rapidement, euh, mon patron de l'époque a été rappelé au siège et on m'a demandé de prendre la direction de, de, du Vietnam euh, et du Cambodge aussi, euh, basé à Saigon. Donc, je me suis occupé de cela pendant, euh, euh, pendant six ans en total. Euh, et... Euh, et puis après, on m'a demandé chez Ipsen de prendre la direction euh, Asie. Et la direction Asie était à Kuala Lumpur. Donc après six ans au Vietnam, je suis parti à Kuala Lumpur, au tournant des années 2000, euh, pour prendre la direction régionale euh, d'Ipsen.
1: Comment ça se passe quand on est euh, sur un pays et que d'un coup, on se retrouve à la tête d'un continent Comment on s'organise euh... En termes de méthode, qu'est-ce qu'on met en place D'abord, euh, il faut compter sur euh,
0: sur euh, euh, l'équipe euh, qui est en place et, et surtout sur le management pour organiser euh, une, euh, je dirais une, une exposition à, aux différentes équipes, pays, partenaires euh, sur la région. Donc, ce, ce tour d'horizon, euh, le faire, le pouvoir le faire en compagnie de de la personne qui était en charge ou d'une de des personnes en charge est important pour commencer. Après, euh, changer de pays, découvrir un nouveau pays, au début, euh, c'est toujours un choc, euh, on est toujours perdu, on n'a pas de contact spécifiquement, euh, euh, surtout au démarrage de sa carrière. Et donc, il y a, y a une période un peu de, de flottement et de doute et de, et de, de complexité. Euh, mais en même temps, être confronté à ce genre de situation, ça permet de de garder une certaine jeunesse, je pense, une adaptabilité, et puis d'être confronté à des situations où on apprend. Donc, pour répondre à ta question, c'est d'abord découvrir les différents pays, les différentes organisations, les personnes, les partenaires, clés. Créer de la confiance avec les personnes en charge dans chaque pays. Et puis, voilà, et puis ensuite, progressivement, se faire une idée de ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, pourquoi et, euh, et puis avec l'équipe, euh, son équipe, euh, essayer d'établir euh, cet état des lieux ensemble et puis ensuite de déterminer ben, ce que l'on veut faire ensemble euh, sur les euh, quelques années à venir, l'ambition, quelles sont les opportunités que l'on voit et puis euh, comment on va, on va euh, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, euh, sur, sur quoi on va se concentrer parce que comme dans toute entreprise, euh, on ne peut pas tout faire et comme dans toute entreprise, il faut faire des choix. Euh, donc ça c'est la deuxième étape avec l'équipe dirigeante et, euh, et bien sûr avec le avec l'aval euh, où le je dirais le en s'assurant que ces directions que l'on veut prendre sont alignées avec ce que veut la direction ou ce que l'entreprise a comme vision à, à moyen long terme. Mais euh, j'ai eu la chance de vivre une une, une épopée ibsen avec euh, avec euh, des personnes qui étaient très entrepreneurs, qui, étaient aussi, euh, qui avaient euh, la valeur de l'entrepreneuriat et qui étaient prêts à, à donner la confiance et à faire confiance et à, à donner les capacités d'agir.
1: Je reviens sur ton aventure chez Ibsen, qui est donc à Kuala Lumpur, en Indonésie, au Vietnam, à Kuala Lumpur. Et ensuite, tu es rappelé... Au siège à Paris
0: Oui, en fait, oui, en fait, euh, je suis parti assez tôt de, de Kuala Lumpur. Je suis resté juste deux ans dans cette mission. En fait, c'est un peu court. Quand on est patron euh, d'un périmètre comme l'Asie, deux années, c'est court pour vraiment euh, imprimer des changements et durables. La première année, euh, je pense qu'on on, on apprend, on découvre, on se positionne, on construit euh, quel va être le, le plan d'action sur les prochaines années. Puis on commence à rentrer dans l'implémentation, dans le dur, euh, progressivement, euh, selon les pays, et, et en deuxième année, je dirais. Et puis ensuite, bon, ben voilà, on a envie de, de continuer d'avancer. Et, et donc, c'est un peu court. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une restructuration au sein d'Ipsen il y avait la création d'une euh, nouvelle zone géographique. Et il cherchait quelqu'un pour, pour piloter euh, ce qui s'appelait à l'époque transcontinental, pour ne pas l'appeler intercontinental, mais qui regroupait l'ensemble des pays émergents. Donc euh, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et, et l'Asie, hors Chine et Japon. Pourquoi Chine Parce que la Chine, pour Ibsen, c'était euh, à l'époque déjà la deuxième plus grosse filiale du groupe. Euh, et donc c'était une filiale qui rapportait directement à la direction générale. Et Japon, parce que l'entreprise n'était pas présente au Japon, mais on était présent. Euh, euh, partout en Asie, de la Corée du Sud euh, et partout en Asie du Sud-Est, euh, sauf en Inde. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc je repars. Euh, on m'appelle pour cette mission. C'était une mission, je dirais, un challenge très intéressant, euh, euh, une opportunité de, de promotion euh, et de, de découvrir de nouveaux horizons. Donc, j'ai avec mon épouse, on a décidé de revenir, de revenir en, en France, de s'installer donc euh, en région parisienne, à Boulogne, et puis. Euh, et puis, de, voilà, elle, de suivre un MBA, elle, elle était enceinte. On a eu nos, nos enfants, notre, notre première fille à, à Paris, juste après notre, notre arrivée en, en 2004, et enfin, une année ou deux après. Et donc, donc voilà, l'aventure a continué à l'international, mais basée en France, avec beaucoup, beaucoup de déplacements sur l'Amérique latine, Afrique Moyen-Orient, Asie aussi. Euh, donc, euh, donc un, rôle, euh, un rôle un peu planétaire, en quelque sorte, euh, mais sur ces, sur ces marchés émergents. Quand tu
1: reviens après toutes ces années passées en Asie, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'a frappé euh, de l'environnement français, parisien Alors,
0: euh, ce qui m'a frappé, c'est... Euh... Il y, a, il y a plusieurs choses, bien sûr. La, 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 la réadaptation est relativement rapide. Quand tu euh, reviens dans un milieu que tu connais bien, comme la, la France, c'était le cas. Euh, la façon de travailler. Euh, bon, je suis rentré en France, il y avait les 35 heures. Il y avait, euh, de, 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 il y avait une croissance qui était relativement limitée. Donc, euh, donc, je dirais la façon de travailler avec, euh, avec des, des personnels en, en France. C'est très différent parce que on n'a pas la capacité de, de faire évoluer euh, ou, de, ou de reconnaître euh, des personnes en matière d'évolution salariale ou en matière d'évolution de rôle autant qu'en Asie, de par, pour deux raisons. La croissance euh, fait que euh, bah, les structures sièges et ou françaises ne, ne peuvent pas évoluer de façon aussi rapide. Et puis les contraintes réglementaires, les contraintes euh, euh, font que c'est très, très délicat ou difficile de motiver les très bons éléments mmh. à, en France à, à vraiment s'investir et à continuer de s'investir. C'est l'inertie de, je dirais, des pays qui ne sont plus émergents ou qui, sont, qui, ont, qui ont déjà atteint un certain niveau de richesse et puis... Euh, et puis les contraintes, les contraintes réglementaires existantes mmh. des 35 heures, euh, les contraintes fiscales euh, qui jouent sur les sociétés, qui font que il euh, n'y a pas autant d'autonomie de, de, de décision et de possibilité d'évolution euh, euh, tant salariale que euh, que poste dans ces dans ces entités françaises. Et ça, c'est compliqué, surtout quand on travaille sur des pays émergents. Euh, où, euh, où ben, on travaille sur des fuseaux horaires euh, compliqués. On a besoin de personnes qui sont flexibles. Euh, donc euh, donc oui, j'ai trouvé ça une grosse différence par rapport à, à l'éthos et, euh, et, et les conditions que j'avais pour travailler en Asie. Où j'avais des gens qui avaient faim, qui avaient faim d'apprendre, qui avaient faim, qui avaient envie de travailler et qui étaient prêts à travailler dur mais j'avais aussi une croissance euh, du chiffre d'affaires qui faisait que on avait la, la possibilité et la nécessité de faire grandir l'entreprise, donc d'offrir des opportunités de croissance interne, euh, mais beaucoup plus de flexibilité aussi au niveau euh, croissance de la rémunération. Euh, donc ça, c'était, il y avait plus de difficultés à trouver peut-être les bons profils ou les, trou les profils de compétences, mais plus de facilité à les engager dans le temps et à les motiver euh, pour rester et, et grandir avec
1: l'entreprise tu termines ton aventure avec Ipsen et tu enchaînes sur euh, une nouvelle euh, expérience avec euh, Invida, oui. qui euh, est devenue après euh, Menari Asia-Pacifique. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette expérience
0: Oui. Euh, alors écoute, d'abord, c'était euh, euh, peut-être très rapidement le contexte de pourquoi euh, repartir en Asie. Euh, Donc
1: là, Invida, tu es basé où Alors,
0: Singapour. Singapour, ouais. ok donc euh, donc Ibsen en fait Ipsen je pense que j'avais fait le tour de d'horizon euh, j'avais un poste au, au sein du euh, du comité exécutif euh, euh, et je, bon disons que je voyais plus de d'opportunités de de, de de croissance et de et j'étais fatigué aussi euh, c'était un job euh, quand même qui qui pèse beaucoup euh, donc j'avais besoin de voir autre chose et puis je voulais Soit aller vers une direction entrepreneuriale, monter ma propre société ou acheter une société, soit repartir en Asie. Euh, C'était les deux options. Et puis, il y a eu la Lehman Brothers euh, et euh, la crise financière. Et j'avais une entreprise cible. Un leverage buyout était possible par rapport au fonds dont je disposais. Mais en, l'ensemble du système financier s'écroulait et les banques ne, ne, ne prêtaient plus. Donc, rester en Europe à ce moment-là, c'est devenu une option... Euh, euh, une non-option, en quelque sorte. Et, euh, et puis, en fait, l'appel de l'Asie était très fort pour nous. Retrouver cette énergie, retrouver cette qualité de vie aussi qu'on avait euh, vraiment à Saigon. Et, euh, et puis, cette, ce dynamisme au niveau business. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, l'idée était de rechercher de nouveau un poste en Asie. J'ai, par le réseau, discuté avec un nombre de personnes et assez rapidement... Euh, discuter avec le CEO de cette société Nvidia, qui avait 5000 visiteurs médicaux, euh, donc il faisait du, euh, de l'outsourcing commercial euh, pour des grands euh, laboratoires pharmaceutiques et, et équipements médicaux un peu partout en Asie. Euh, et, euh, et le patron, à l'époque, avait un souci, c'est qu'il avait beaucoup d'équipes, il n'avait aucun système de gestion de l'excellence commerciale et marketing, euh, pas de process, pas d'outils, pas de, de structure. Donc, je suis rentré pour mettre en place euh, ces, ces outils, cette structure euh, et ces process, euh, qui était une expérience très intéressante, très spécialisée aussi. Euh, et donc, au bout d'un an, euh, les outils étaient en place, le, les process aussi, euh, formation, euh, management de la performance, euh, outils CRM... Euh, on avait trouvé en interne une bonne personne avec un profil euh, directeur des ventes qui euh, nous semblait être la bonne personne pour prendre le, le relais. Et donc, moi, je cherchais à prendre un, à trouver un poste de direction générale, une responsabilité PNL. Au sein de l'entreprise, il n'y avait rien à l'époque d'intéressant. Il y avait un ou deux organisations PNL très grandes et qui pourraient m'intéresser en Asie.
1: Toi, tu étais uniquement sur la direction excellence opérationnelle à ce moment-là
0: Ouais, excellence euh, marketing et, et vente. Euh, et donc, euh, donc, une fois que tout était en place, je cherchais une direction générale en fait de filiale et dans l'entreprise, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, au bout d'un an, euh, j'ai commencé à, à regarder que c'était en place, donc euh, chercher à l'extérieur. Et, et là où j'ai rencontré, euh, rencontré euh, les personnes de DKSH, euh, la société d'Italm Keller-Cyber-Egner, qui est un grand groupe euh, suisse, euh, 30 000 employés euh, et euh, qui fait 95 de son business en Asie et qui est l'un des principaux distributeurs de produits euh, de grande consommation et de euh, médicaments, euh, consumer health et équipements médical en Asie. Mmh. Et donc, eux avaient une opportunité sur le Vietnam, une entreprise qui faisait déjà enfin, 200 300 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'époque, euh, 1 000 personnes. Euh, une complexité qui m'attirait euh, parce que euh, j'avais travaillé dans l'industrie euh, mais j'avais pas encore travaillé dans le j'étais pas passé de l'autre côté dans le service euh, à l'industrie et je ça m'a semblé intéressant de de passer à, à cette à cette étape le, revenir au Vietnam à Saigon oui mais euh, avec une entreprise beaucoup plus grande beaucoup plus complexe euh, à gérer dans le service et donc j'ai sauté le pas et donc je suis euh, je suis rentré comme General Manager de la Business Unit Healthcare Care pour des KSH au Vietnam en 2011. Euh, là, je suis tombé dans un maelstrom que je ne connaissais pas, qui est celui du service euh, où euh, on travaillait. Alors, à l'époque, je pense qu'on devait avoir euh, une quarantaine de clients internationaux. Et chaque chacun de ces clients, une société comme Ipsen, mais aussi Sanofi, euh, GSK, oui, Bayer, etc., et chacun de ces patrons, euh, pays ou régionaux, euh, euh, en fait, considère euh, que tu leur apportes. En fait, donc, tu n'as pas qu'un patron, tu as <rire> tu as 36 patrons qui veulent absolument que tu euh, que tu réalises un certain nombre d'actions pour eux euh, dans la minute. Et c'était c'était très intéressant, absolument extraordinaire comme expérience en termes d'apprentissage euh, de la de la gestion euh, de la qualité et de service. Euh, parce que euh, parce que c'est très compliqué de, de pouvoir driver un agenda de changement et d'amélioration des services et d'innovation en même temps qu'on répond aux services au quotidien d'un très grand nombre de clients euh, qui ont des agendas euh, très différents euh, et qui changent au jour le jour et qui ont des situations euh, d'urgence, de crise qui changent au jour le jour. Donc, en même temps, avoir un agenda euh, qui est impossible de... De structurer sur plusieurs semaines et de pouvoir avoir suffisamment de temps et d'énergie pour, pour avancer sur, sur le développement de nouvelles capacités, de nouveaux services. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant, hyper motivant et, euh, et, euh, et, et, et oui, et, et vraiment passionnant. D'un point de vue
1: euh... organisationnel, comment tu faisais pour gérer ce double agenda, si je puis dire, à court terme et à moyen long terme, on va dire, à quelques semaines? Ouais, il faut avoir les bonnes
0: personnes. Euh, il faut aussi être être capable de de s'adapter très vite. Donc voilà, il n'y a pas de il a pas de miracle. Il faut avoir les bonnes personnes dans son équipe dirigeante, euh, engagées, et puis et puis soi-même euh, être très flexible, être être capable aussi de, de de travailler dans des horaires un peu particuliers, parce que euh, il faut pouvoir. Euh, il faut pouvoir par moment, euh, voilà, travailler très tard, euh, travailler le week-end. Euh, voilà, il faut vraiment être 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 à disposition de 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 de, de, se, de se, avoir cette flexibilité. Oui, j'ai souvenir de de de, de, de 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 ces phases initiales, les premiers les premiers trois six mois où où, où c'était des horaires vraiment vraiment très très lourds parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses que je comprenais pas et puis. Et puis aussi la velléité de, 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 oui, de, de bien faire, de marquer, et de, de bien faire, de conquérir aussi, d'avoir de nouveaux clients, etc. Donc, euh, donc ouais, il, faut, il faut cette capacité-là. Mais c est, c est, je pense que DKSH, pour moi, était la, la, la meilleure école qu'on qu pouvait imaginer pour apprendre à gérer cette complexité. Euh, je, 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 pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres entreprises où on a une telle, une telle difficulté, une telle complexité à gérer, à la fois en matière de process, parce que pour pouvoir importer et distribuer des produits pharmaceutiques et de l'équipement médical, il y a une, une, une chaîne de la qualité qui est extrêmement, extrêmement importante et, et, et pas facile dans les pays émergents. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qui est les services de, de, de commerciaux, et marketing, euh, où euh, la compliance ou l'éthique euh, est vraiment critique parce qu'on travaille pour des laboratoires internationaux et, et, euh, et ce qui se passe sur ces pays émergents peut avoir des conséquences pour eux globalement. Donc, euh, donc, euh, donc la gestion de l'efficacité dans la compliance euh, était vraiment euh, incroyable. Et puis, le, les quatre figures auxquelles on est confronté, que ce soit au niveau commercial, marketing, euh, distribution, euh, service. Euh, bah, c'est unique. Donc, euh, on apprend beaucoup de tous ces cas de figure et de la capacité à justement y répondre euh, dans les meilleures euh, possibilités. Je, je disais souvent à, aux personnes qui voulaient euh, rejoindre des KSH, est-ce que vous êtes prêts à jouer au tennis avec 15 balles qui vous arrivent dessus et à sélectionner les trois ou quatre que vous allez vraiment euh, taper comme il faut et, et les autres savoir ne pas ne pas y répondre les opportunités vous pouvez pas tout prendre et puis parfois il faut être en mesure de de déterminer le niveau de de, de qualité nécessaire pour répondre à certaines choses parce que répondre à 100 à tout c'est c'est impossible euh, et et, euh, et et donc c'était un petit peu ce ce jeu ce jeu de de ce sport là en fait pendant des années et, et je pense que c'était vraiment un un apprentissage exceptionnel. Je le recommande à tous ceux qui veulent, <rire> <Super>. <rire> qui veulent apprendre à gérer un business à la fois qui, qui ouvre énormément d'opportunités en, en termes d'innovation, parce que c'est on parle de service, mais aussi qui nécessite une discipline euh, et une, une adaptabilité unique pour pouvoir répondre aux services et, et les délivrer de façon euh, qualitative à, à tous les clients.
1: Là, tu es directeur général niveau au Vietnam, ouais. euh, de la branche euh, DKS Healthcare mmh. Et puis, tu repasses très vite sur euh, des postes plus régionaux. J'ai noté que tu es passé VP régional où tu as managé euh, une business unit, puis euh, VP du business développement, VP du business développement et de la stratégie, euh, puis VP global client et customer service. Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer les cheminements et les périmètres qui sont liés à chacun de ces postes et comment tu fais à chaque fois pour t'adapter et justement frapper que 4 balles sur 15 Parce que j'imagine que plus on monte, plus il y a de balles, c'est plus forcément 15, mais une vingtaine, trentaine qui t'arrivent dessus
0: tous les jours. Oui, alors à chaque, à chaque rôle, sa complexité euh, différente. Euh, écoute, euh, écoute ben, en fait... J'étais patron de la business unit Healthcare au Vietnam. Euh, le business fonctionnait très bien. On avait une super croissance. On a, on avait de, 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 nouveaux, de nouveaux clients. On avait, euh, on atteignait au-delà de nos objectifs à la fois en top line et en bottom line. Voilà. Donc, euh, donc, évidemment, quand les choses se passent vraiment bien comme ça et, euh, et que euh, l'entreprise le, le, regarde, euh, qu'est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que, est-ce que, est que la personne peut avoir, euh, peut, peut apporter de la valeur euh, sur des périmètres un peu plus élargis. Et donc, euh, la logique euh, était aussi une prise de relais de la personne qui était en charge du périmètre Indochine. Euh, on disait toujours Indochine à l'époque, mais c'était euh, Vietnam, Cambodge, Laos et Myanmar. Et donc, après trois ans comme patron Vietnam, j'ai pris le relais et on m'a donné la responsabilité du PNL sur ces quatre euh, marchés. Il euh, faut savoir que DKSH est euh, leader euh, au Myanmar, euh, au Cambodge... Euh, hausse c'est tout petit, mais, mais euh, c'est une entreprise qui, euh, qui a un poids important euh, pour tout ce qui est accès aux, aux produits de santé euh, dans, dans ces marchés, qui représente
1: un maillon essentiel
0: en fait, de la santé dans ces pays.
1: Quels ont été tes plus grands challenges euh, ou le plus grand challenge que tu as rencontré sur tes 13 années chez euh, DKSH chez Healthcare est-ce que tu as un exemple, là, qui te vient en tête euh... <rire> J'imagine qu'il y en a eu des dizaines. Alors, ça euh... dépend si
0: tu, si tu parles de, de challenge euh, récurrent ou si tu me parles de challenge en termes de situation euh, particulière.
1: Je parle plutôt de situation particulière.
0: Alors, situation particulière, le plus gros challenge de, que j'ai rencontré dans ma carrière, euh... <rire> euh, tout, toute expérience confondue du début jusqu'à maintenant euh, ça a été, euh, ça a été chez DKSH euh, lorsque j'étais euh, patron euh, du, euh, du BD, du Business Development et euh, Commercial Excellence et Digital Acceleration. Mais bon, bref, dans ce rôle-là, à un moment donné, euh, l'entreprise a été confrontée à une situation vraiment de crise, à, de crise grave avec, euh, lors d'un transfert de, de, de centres de, de logistique euh, à, à Singapour, je dirais le, le, le déraillement de, de l'ensemble de nos activités logistiques. Et donc, on passait d'un système manuel à un système automatisé. Et euh, il se trouve que ce changement de, de, de distribution center, de centre logistique, euh, à déraper complètement pour des raisons diverses, mais euh, l'entreprise s'est trouvée dans une situation où euh, elle avait euh, l'ensemble des produits euh, de, ses, de ses clients euh, qui étaient dans un, un warehouse, mais l'incapacité de savoir où était quel produit euh, pour répondre aux demandes du, euh, du marché. Et je rappelle que on représente un très grand nombre d'entreprises pharmaceutiques, d'équipements médicaux. Euh, certains de nos produits sont, enfin, des produits des DKSH, des et sont, sont euh, des, des produits qui sauvent la vie des patients euh, en, aux urgences, euh, en salle d'opération, euh, ou des, des produits qui sont pour des patients qui souffrent de, de, de maladies chroniques, euh, des cancers ou autres. Et, et comme on est l'un des importateurs et distributeurs clés en Asie, euh, on représente une portion euh, très importante des produits nécessaires au, je dirais, à la gestion de la santé euh, dans ces pays. Et lorsque cette situation arrive, euh, je, je pense qu'on peut imaginer le niveau de crise qu'il peut y avoir si euh, ben dans un hôpital, un patient va passer en salle d'opération dans deux heures et il a besoin d'un produit ou le chirurgien a besoin d'un produit particulier et, et euh, ben on le trouve pas. Il est là, peut-être, il est là sans doute quelque part dans le dans le distribution center, mais c'est un chaos. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a bien réagi. Je pense qu'elle a, a tout de suite envoyé le maximum de personnes possibles sur place pour s'organiser en équipe pour pouvoir répondre au, le, le mieux possible aux besoins des hôpitaux, des, des pharmacies et voilà, 17 heures par jour, parce que c'était un peu ça euh, pendant euh, une. C'était une semaine, deux semaines in, une semaine out. Euh, travailler à sauver des vies, travailler à à, à s'assurer qu'on va trouver la boîte, aller la livrer à deux heures du matin euh, par soi-même, euh, parce que ben voilà, le, le tout tout le système est désorganisé. Mmh. Et euh, et puis petit à petit revenir euh, à contrôler. Euh, donc, là, le challenge le plus important de ma vie, ça a été celui-là. C'était pendant ces quelques semaines où on avait perdu le contrôle de la logistique sur ce warehouse.
1: Warehouse, c'est un centre de stockage.
0: Ouais, un ouais, centre de stockage et de logistique. De pouvoir répondre à la demande euh, des hôpitaux et des cliniques et des, euh, et des pharmacies. Éviter la situation catastrophique où euh, euh, certains patients euh, se, se retrouvent dans une situation critique. Pour leur santé parce que on n'a pas réussi à trouver le produit nécessaire euh, pour euh, leurs soins et et puis progressivement retrouver le contrôle. Donc, euh Organiser en une nuit euh, le transfert euh, euh, avec 36 euh, containers euh, par camion euh, d'un très gros client américain euh, dans un autre centre logistique pour pouvoir désengorger le centre existant et pouvoir dans la nuit remettre en place une logistique qui tienne la route euh, sur ce client. Voilà, c'était c'était un, un challenge énorme d'un point de vue physique, mental euh, et puis bien sûr. Euh, j'avais mes équipes ou certains de mes personnes qui venaient. Je leur ai dit, bah, vous n'avez pas d'obligation, mais vous pouvez venir avec moi. Et puis, on a fait ça avec plein d'autres équipes. On fait ça. Et c'était une aventure extraordinaire, mais un challenge physique, mental, que je n'avais jamais connu auparavant. Euh... Ouais, qui, force le, qui forge le caractère, je pense. Et. Euh... Et aussi euh, qui te permet de voir les valeurs euh, intrinsèques des personnes dans une société. Euh, donc, euh, donc la façon dont l'entreprise a réagi et un très grand nombre de personnes, parce que c'est les personnes, c'est les gens qui font l'entreprise, ont réagi pour pour sauter, pour pour vraiment aider, pour pour y aller, pour pour pas regarder, euh, je dirais l'impact le, le, sur leur propre santé presque, mmh. euh, pour pouvoir éviter la catastrophe et aider les patients. Euh, je pense que c'était aussi une, une très belle expérience et en fait bon on a réussi progressivement à reprendre le, le contrôle et à, à remettre en place les choses on a évité les catastrophes on va dire euh, donc euh, donc oui oui c'était euh, l'expérience la plus uh, incroyable en termes de challenge que j'ai vécu d'un point de vue professionnel et même personnel euh, dans ma carrière
1: c'est de se dire qu'il y a cette solidarité qui se crée et surtout là, on, on parle de différences culturelles depuis le début, de différents pays, etc. Là, tout disparaît d'un coup et tout le monde ne pense plus qu'à une chose, c'est de délivrer le, le, le produit au patient. Oui, alors après, euh, on n'enlève pas <rire> le
0: problématique du langage, des différences Bien culturelles, sûr. de communication. Euh, et puis, il faut imaginer les tensions qu'il peut y avoir en interne aussi dans ces situations. Euh, les, pour les prises de décision qu'est-ce qu'on fait est-ce que euh, et par moment euh, des discussions avaient lieu est-ce est-ce qu'on a vraiment la capacité est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait appel à l'armée est-ce qu'on fait appel est-ce qu'est-ce qu qu'on donc c'est il y a beaucoup beaucoup de tensions euh, et euh, et maintenir euh, ouais après après garder le cap euh, par rapport à, à qu'est-ce qui est le plus important et, et s'assurer que tout le monde ait sa part de boulot et organiser ce travail euh, de la façon la plus efficace possible. Euh, c'était une expérience assez euh, très enrichissante, mais aussi euh, un challenge euh, particulièrement épuisant euh, physiquement et mentalement.
1: Ouais, J'imagine. Impressionnant. Donc, tu, tu termines ces 13 ans chez DKSH, et là, on vient au sujet euh, par lequel tu t'es présenté tout à l'heure. Alors, 11 ans chez DKSH. On, 11 ans, oh, pardon, ouais, c'était 13 ans ouais. chez Ipsen euh, Et tu viens intégrer euh, Hello Else Group, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait, euh, fait la transition Alors oui, écoute, euh,
0: d'abord, après euh, un très grand nombre d'années dans, dans des grandes entreprises internationales, euh, j'avais une véléité à aller vers quelque chose de plus entrepreneurial. Et puis, j'étais très attiré par le, la santé digitale. Donc, dans mon dernier rôle au sein de, de DKSH, l'une de mes responsabilités, c'était d'accélérer... Euh, le développement du, des solutions digitales en interne au sein des KSH, donc les plateformes d'interaction avec nos clients, euh, à la fois les clients dans les marchés, donc les hôpitaux, les pharmacies, et nos clients euh, qui sont nos, nos, nos fournisseurs aussi, euh, les, les laboratoires pharmaceutiques, équipements médicaux et, et laboratoires et, et, et producteurs de, de tests. De tests. Dans ce, dans ce périmètre-là d'activité, j'avais commencé à, à mettre en place un nouveau business model pour euh, des KSH centré sur le patient. Et ce business model digital centré sur le patient, on, on le construisait sur une plateforme digitale pour la gestion de ce que l'on appelle les programmes patients. Donc, Dans tous les pays, il y a un, les entreprises cherchent à mettre en place des programmes spécifiques pour... Euh, soit aider financièrement des patients qui n'ont pas la capacité de payer, soit développer l'adhérence des patients à leur traitement, euh, soit permettre l'accès à certains médicaments qui ne sont pas forcément tout de suite enregistrés ou en cours d'enregistrement. Donc l'idée, c'était de construire cette activité-là et d'avoir une base, une plateforme digitale, et puis progressivement de développer sur cette plateforme davantage d'utilité euh, pour les patients, et, euh, et de construire un modèle qui soit beaucoup plus centré sur le patient. J'ai fait ça pendant quelques, quelques temps, et euh, il y a eu une réorganisation au sein de l'entreprise, dont j'appelais certains changements de mes voeux, tout en sachant que ces changements, euh, peut-être, allaient euh, impacter euh, mon rôle. Euh, mais pour moi, il était temps d'envisager de, 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 de faire autre chose. J'avais fait le tour de tout ce qui était business développement et commercial pur, je voulais aller vers davantage de, de, de digital, enfin de santé digitale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, moi, j'aurais bien continué à, à faire du digital avec avec des KSH, mais c'était pas le c'était pas le moment pour eux d'investir de façon importante en acquisition, par exemple, pour accélérer ce business model. Et la stratégie était d'abord d'utiliser ces fonds pour accélérer le développement de tout ce qui est commercial outsourcing et euh, distribution, en, en acquérant des sociétés euh, travaillant dans le même domaine. Euh, et je le comprends, euh, donc, mais comme il y avait ce, ce, ce différentiel en termes d'ambition, euh, j'ai préféré euh, ne pas continuer avec des KSH. Et, euh, et j'ai pris un break d'abord pour réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, puis commencer à prendre des contacts avec des sociétés plutôt dans le domaine, entre, dans le domaine digital donc plus des startups ou dans ce domaine. Et puis, LOL, c'est une société dans laquelle j'avais investi en, en 2016 à la création. Donc, je connaissais bien le, le, le créateur. Je connaissais bien aussi le, le, le chairman du, du board parce que c'est quelqu'un qui était à un moment donné mon patron chez DKSH. Et donc, voilà, donc, euh, j'étais en contact avec, euh, avec ces personnes et ils sont venus me voir pour me demander si j'étais euh, si intéressé pour prendre le relais du fondateur et CEO euh, comme CEO de l'entreprise. Et donc, je me suis dit que c'était une, une expérience intéressante qui correspondait à ce que j'avais envie d'essayer de faire. Et donc, voilà, donc, je me suis lancé comme... Euh, enfin, J'ai pris le job de CEO de Hello Health euh, Enfin, mi-septembre euh, l'année dernière, donc il y a presque un an. Et, euh, et voilà, et donc une nouvelle aventure, beaucoup d'apprentissage, euh, énormément d'apprentissage, euh, des challenges très différents euh, dans une start-up euh, qui n'est pas encore profitable euh, comparée à des grands groupes internationaux euh, structurés euh, et qui sont profitables. Donc, beaucoup, beaucoup d'apprentissage et, euh, et, et, oui, un, un challenge un challenge quotidien euh, euh, passionnant.
1: Vous faites quoi aujourd'hui, euh, Hello Health Group
0: Alors, Hello Health Group, euh, c'est, comme j'expliquais auparavant, c'est une entreprise qui a créé des sites Internet euh, dans huit pays d'Asie du Sud-Est. Et ces sites Internet fournissent de l'information médicale, santé, bien-être euh, médicalement vérifié euh, à la population générale. Donc, en France, on a Doctissimo qui fait ça. À l'international, en anglais, c'est WebMD ou Healthline, dans une certaine mesure, Mayo Clinic, euh, fournissent ce genre euh, d'informations. Alors, comment ça fonctionne Les gens cherchent euh, sur Google euh, de l'information sur une condition, une pathologie, euh, euh, un symptôme. Et, euh, et les algorithmes de Google vont euh, bah, proposer euh, un certain nombre de sites à, à, ou, euh, qui peuvent répondre à, à ces questions. Et euh, nos, nos contenus nous permettent d'être parmi les premiers sites euh, qui sont cités. Et donc, euh, les personnes vont aller cliquer sur le lien et venir sur nos, nos sites. Donc, on a euh, plus de 100 000 articles, euh, infographies, euh, vidéos euh, liées à la santé, au bien-être, qui vont, qui couvrent tous les domaines de la santé de A à Z, euh, de, euh, euh, de, 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 de choses comme le, le fitness ou le euh, euh, comment être un une, euh, comment être un bon parent ou euh, les problèmes, les problématiques liées à la grossesse, à la nutrition, aux choses euh, complètement médicales, le diabète, l'hypertension, euh, les différentes formes de cancer, etc. Donc, on fournit ça gratuitement à, nos, à notre audience. On a 26 millions de personnes qui viennent sur nos sites chaque mois en Asie. On est numéro un dans quatre pays, numéro deux sur deux pays, numéro trois sur deux autres pays. Et puis, au-delà de ça, on a développé des outils de santé simples, des outils qui permettent de, de diagnostiquer ou d'évaluer le risque que l'on a par rapport à certaines pathologies. Donc, on fournit ça gratuitement à, nos, à notre audience. Et, et en fait, on, 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 on génère du chiffre d'affaires par de la publicité, l'espace publicitaire, du contenu sponsorisé. Par exemple, un grand laboratoire va vouloir parrainer les articles qui sont des articles non commerciaux, hein, qui sont des articles vérifiés médicalement et qui n'intègrent pas de nom de marque. Euh, mais qui sont liées au diabète, par exemple. Et donc, l'ensemble des articles vont voir apparaître le nom euh, d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une marque de consumer health ou de medical device, éventuellement. Et puis, nous avons une capacité à identifier des audiences à, euh, particulières qui correspondent à certaines cibles pour nos clients euh, de l'industrie pharmaceutique ou de, de l'équipement médical, de leur proposer un certain nombre d'expériences de, ou d'actions à, à, à effectuer, ou de les amener vers nos clients pour qu'eux leur proposent soit une offre promotionnelle pour un lait, soit une aide par rapport à une activité de diagnostic, ou on peut leur proposer d'aller effectivement voir un
1: médecin pour consulter parce qu'ils ont un risque important par rapport à une maladie. C'est ça, aujourd'hui, vous êtes vraiment au milieu du triptyque euh les utilisateurs qui seront aussi des patients, les entreprises et également les unités de santé. Tout à fait,
0: ouais, on, est, on fait le lien et euh, je dirais qu'on a une capacité à, à d'abord à éduquer euh, par rapport à la santé euh, un très grand nombre de personnes en Asie, puisqu'on est en langue locale, euh, pour qu'ils comprennent euh, certaines conditions, euh, leurs pathologies et et quelles actions ils peuvent envisager euh, par rapport à celle-ci. Et, euh, et puis, progressivement, on, on apporte, on construit un écosystème de solutions digitales pour les patients consommateurs. Euh, donc, on lance euh, l'équivalent de Doctolib euh, sur le Vietnam et l'Indonésie. Euh, on a plus de, de 4000 médecins euh, qui sont sur notre plateforme. Euh, euh, qu'on peut accéder euh, et avec qui on peut prendre, mettre en place une consultation en ligne mm. ou euh, prendre un rendez-vous pour aller le rencontrer. Donc, on lance ça euh, au Vietnam, en Indonésie. On va lancer une e-pharmacie euh, qu'on va tester au Vietnam. On, on va lancer une app. Euh, on l'a lancé au Vietnam, une app qui a le premier, euh, le premier euh, assistant euh, santé digital euh, en intelligence artificielle puisqu'on utilise la technologie euh, GPT euh, depuis, depuis plusieurs années, nous, pour construire du contenu, euh, des brouillons de contenu.
1: Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, c'est comment vous générez ces 100 000 articles dans différentes langues
0: Alors, on a, on a nos équipes d'éditeurs et de, et de... Je cherche mes mots en français, c'est le problématique de partir à l'étranger. En Asie, on perd, on perd son français. De euh, writers, donc de... De rédacteurs. De rédacteurs, merci, euh, dans tous les pays. Donc, ça nous permet d'avoir d'abord de, de nous assurer qu'on construit un contenu qui est adapté à, culturellement et réglementairement à chacun des pays. Euh, donc, on a nos équipes qui font cela en permanence, à la fois pour créer, mais aussi pour mettre à jour nos contenus. On utilise un, un, un réseau de plus de 500 médecins et spécialistes dans leur domaine, puisqu'on a aussi des articles sur la nutrition, des articles sur... Euh, la, la, la médecine traditionnelle qui est très importante, par exemple en Asie et en particulier en Indonésie au Vietnam. Mm -hmm. euh, donc on a, on a un réseau d'experts médicaux et dans leur domaine spécifique qui viennent revoir nos articles. Donc ça, c'est la base de notre contenu. Mais on a aussi utilisé la technologie euh, de Generative AI pour euh, aller sourcer euh, sur certains domaines d'intérêt euh, D'aller construire des, 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 des articles brouillons en utilisant uniquement ce que l'on a sélectionné comme source euh, de qualité et euh, de confiance. Donc, euh, l'outil ne va pas chercher, euh, l'algorithme ne va pas chercher partout sur Internet. On a sélectionné en fait 600 sites, euh, la majorité en anglais et internationaux, mais un certain nombre de sites aussi locaux qui sont médicalement vérifiés, qui sont des sites standards et qui ont un, un, un haut standard de qualité pour construire euh, des, des articles brouillons. Donc, on a augmenté notre productivité de, de brouillons, en quelque sorte. Ensuite, ces brouillons bah, passent dans les mains des rédacteurs qui, eux, vont transformer de façon importante le contenu, puis au, auprès de notre éditeur, puis auprès de nos experts qui vérifient les contenus. Alors, on fait ça dans certains pays et pas de façon systématique, mais ça nous aide à améliorer la productivité, euh, bien sûr, en matière de production de contenu.
1: C'est combien d'employés de, aujourd'hui à LOLS Group
0: Alors LOLS, on est 260 personnes euh, aujourd'hui sur 8 pays, avec une grande euh, deux pays qui représentent la majorité de nos équipes, le Vietnam et l'Indonésie, qui sont nos deux plus importants pays. Le Vietnam est aussi notre pays euh, clé en matière de... De, de, de services centraux, puisque l'ensemble de notre équipe digitale et technologie sont au Vietnam, et puis nos services support, RH, finances, euh, pour l'ensemble des activités, sont aussi au, au Vietnam. mais okay. La boîte est incorporée à Singapour, notre holding est à Singapour, et, euh, et voilà, on est présent euh, sur huit pays, donc euh, Thaïlande, Malaisie, euh, Vietnam, Indonésie, Taïwan, Cambodge, euh, Laos...
1: Et je n'oublie personne, je l'espère. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaite entreprendre dans le domaine pharmaceutique sur des produits digitaux Mon conseil, c'est,
0: euh, ça va être un peu bateau peut-être, mais, mais c'est d'abord, je pense, crucial. Identifier les produits et le marché euh, qui vont faire le succès commercial de l'entreprise. Euh, souvent, euh, les entrepreneurs dans le domaine de la santé digitale ont une, une velléité à améliorer la santé euh, dans les pays ou euh, auprès de certaines communautés, ce qui est une, une entreprise excessivement louable, et c'est la, la nôtre aussi au sein de Mais en parallèle de cela, il faut vraiment bien réfléchir à euh, quel va être le service, à quel, quel est le marché pour ce service, quel est le niveau de concurrence, comment ce service va se différencier pour gagner d'un point de vue commercial. Numéro un, numéro deux c'est ne pas négliger euh, la complexité de, de se faire connaître de, de, de créer un nom de développer un, un donc, donc la possibilité de commencer par un, un marché où on connaît les clients, où on a les relations clients, c'est plus simple troisième, troisième advice ne vous lancez pas sur plusieurs pays à la fois euh, je dirais, essayez de vous concentrer sur un ou deux, trois pays maximum. Ça dépend de, de, de des fonds dont vous disposez. Euh, et puis, soyez réaliste quant à la rapidité à laquelle vous allez pouvoir déployer vos, vos services commerciaux ou, ou les revenus. Mais ayez tout de suite en tête comment vous allez commercialiser, ce que vous allez commercialiser et que ça corresponde à un marché existant, que ça corresponde à une façon de travailler de vos clients aujourd'hui et pas futur. Mmh. Euh, C'est mon conseil premier pour un succès. Ensuite, si vous avez l'idée déjà d'une voilà, façon de, de travailler qui va être optimisée ou qui va permettre au, 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 à vos clients d'améliorer leur retour sur investissement, leur productivité, très bien. Mais si ça nécessite un changement de façon de travailler de vos clients, alors commencez par quelque chose qui n'est pas cela, mais qui est euh,
1: adapté à leur façon de travailler aujourd'hui quel est aujourd'hui ton indispensable Ce que j'appelle un, un indispensable, c'est est-ce que tu as un, un outil, une application, un, un livre, euh, une méthode de travail que tu utilises de façon récurrente et qui te permet de mieux t'organiser ou d'avancer
0: Alors d'abord, au niveau, euh, je, à l'essentiel, euh, le choix des personnes avec qui on travaille. Euh, J'ai appris d'un mentor qui est un de mes anciens... Euh, euh, patron donc de, de sélectionner euh, des personnes qui avaient la passion et qui étaient persévérants et quelle que soit leur expérience technique euh, expérience euh, voilà leur, leur savoir-faire plutôt technique le plus important euh, c'est le caractère et, euh, et c'est d'avoir des personnes qui sont euh, qui ont une passion et qui ont un moteur, une envie fortes et euh, qui sont persévérants. alors bien sûr des gens qui le qui peuvent le montrer ou l'expliquer dans les dans les faits en matière de de leur capacité de travail aussi mais mais ça c'est pour moi euh, c'est pour moi un un, dirais, ouais, un indispensable et trouver ces personnes n'est pas évident mais ça doit venir avant les compétences techniques bien avant tout autre tout autre point pour moi Deuxièmement, un autre mentor m'a appris une, une devise très simple. Euh, c'est une idée, une action. Ne jamais s'arrêter à lister une idée, mais toujours décider d'une action. Et cette action peut être, euh, on arrête tout ici, mais décider, euh, avoir une action derrière une idée qui est générée euh, lors d'une réunion. C'est con, hein, c'est simple, mais je trouve que c'est un bon axiome simple. Euh, et je salue Claude Cholet, euh, euh, mon ancien mentor au sein d'Ipsen, qui m'a donné ça. Ensuite, je peux recommander euh, un livre, je pense, qui m'a beaucoup marqué et qui, souvent, euh, enfin, que j'utilise souvent, que j'ai utilisé à multiples reprises pour, pour conduire le changement dans l'entreprise. C'est un, un livre euh, d'un auteur qui s'appelle Cotter, K-O-T-E-R, qui est un, un professeur à Harvard qui a beaucoup travaillé sur le leadership du changement. Et euh, donc, il a énormément étudié de cas d'entreprise pour déterminer ce qui expliquait le succès ou l'échec euh, de certaines entreprises à conduire des changements importants. Changement d'organisation, changement de méthode de travail, euh, changement de produit. Et en fait, ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est qu'il y a énormément d'entreprises où le changement euh, échoue. Il y a 90% d'échecs pour 10% de, de succès qui restent dans le, te, dans le, dans le long terme. Parce qu'il y a aussi beaucoup de succès qui, au bout de 2-3 ans, euh, tombent en désuétude ou, comme on dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, on revient vers ce qu'on faisait avant, etc. Et lui, il a, il a développé une technique, enfin, une, une méthodologie avec 8 étapes pour la conduite du changement. Je recommande à tous ceux qui sont leaders d'entreprise ou qui ont en vilité à le devenir, même ceux qui sont pas forcément un poste de dirigeant d'entreprise, mais qui ont une équipe à diriger, qui veulent driver du changement de façon euh, forte dans euh, dans leur périmètre de responsabilité, de lire ce livre. Parce que cette méthodologie, elle est euh, applicable partout et je pense très, euh, très efficace. Et puis, y a, y a, elle, elle est relativement simple euh, donc, c'est pas quelque chose qui nécessite des outils compliqués, etc., Black Belt et compagnie, mais de suivre certaines étapes et de ne pas, euh, de ne pas passer trop vite à certaines étapes aussi. Et puis après, en termes de leadership, euh, moi, j'ai, j'ai une, une, un éthos que j'aime bien, euh, qui est celui que l'ancien CEO de Lego, celui qui a, a fait exploser positivement l'entreprise entre 1995 et 2005. Je pense que le, le, le chiffre d'affaires et la, la profitabilité de, de l'ego sur cette période a été euh, accrue de façon exponentielle. Et son leitmotiv, c'était euh, le blâme, ça n'est pas pour l'échec. Le blâme, c'est pour ne pas avoir réussi à aider à temps ou ne pas avoir demandé de l'aide à temps. Et je trouve que ça, c'est une une façon de penser dans la dans l'interaction euh, entre leaders d'une équipe dirigeante qui me semble très très bonne. Euh, D'abord, euh, c'est facile de pointer du doigt euh, quelqu'un qui s'est planté. C'est très facile et ça apporte rien. Euh, c'est euh, c'est ça, ça crée du conflit, ça crée de voilà. Par contre. Être, être en mesure de en permanence de, de s'ouvrir à je vais t'aider toi même si c'est pas mon périmètre de responsabilité et proposer son aide ensuite voir si c'est possible de la donner ou pas mais au moins d'être dans une une, une une optique de euh, je ne suis pas dans mon périmètre à moi uniquement c'est voilà je veux aider sur tes problèmes je veux t'aider toi à résoudre tes solutions tes problèmes c'est c'est comme ça qu'une entre une équipe dirigeante fonctionne le mieux si on a cette attitude les uns envers les autres, euh, euh, on peut tout faire, presque. Après, il y a une autre attitude très importante, c'est de lever la main en disant « j'ai besoin d'aide, attends ». Parce que beaucoup de personnes ont peur de l'échec, ont peur d'être jugées incapables, ont peur de, euh, de se dire « ah, mais si je n'arrive pas à le faire, je ne je vais, je vais pas être vu bien par la hiérarchie ». Et donc, ne demande pas d'aide, attends et finissent par se planter ou planter davantage l'entreprise que ce... si on avait pris ce problème suffisamment tôt, ensemble, on aurait trouvé des solutions. Donc, être en mesure de savoir et de comprendre si on est capable de faire ou pas, dans quelle mesure euh, j'ai la possibilité, soit en termes de ressources quantitatives ou qualitatives, de faire, et en fonction de cette analyse, ne pas hésiter à demander de l'aide. Attends. Euh, J'ai trouvé ça génial. Euh, et je pense que j'essaie de l'appliquer euh, au jour le jour avec mes équipes. Euh, voilà, et de leur donner cet éthos. Euh, cette voilà. Il y a un autre concept en anglais qui est très intéressant, je trouve, c'est le concept de authorship et victimhood. Euh, et d'où dérive le concept de responsabilité. Euh, et dans, en anglais, responsabilité, c'est responsibility. « ability to respond euh, ». En quelque sorte, euh, ce concept, euh, c'est s'assurer quand on est un leader d'équipe d'entreprise de ne pas réagir à tous les stimuli que l'on reçoit parce que la façon dont on réagit, si on réagit de façon, euh, euh, je dirais, instinctive tout de suite, on va réagir en fonction d'une un, façon de comprendre les choses, de notre périmètre passé d'expérience, de notre de notre euh, notre référentiel moral et, et chaque personne a un référentiel différent là. et, et si on réagit euh, ben parfois on peut être très négatif en quelque sorte et il y a toujours une, ré, une, une réponse qu'on peut donner, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ce stimuli qu'on vient de recevoir et choisir sa réponse euh, et dans la mesure du possible si on vit en entreprise, on travaille en entreprise de choisir une réponse constructive. Alors, ça peut paraître bateau comme mot, mais euh, beaucoup de gens vont, par exemple, critiquer euh, un travail mal fait ou une situation particulière, mais s'ils le font et qu'ils s'arrêtent là, ils sont des, dans un mode de victime. Euh, ils seront dans un mode auteur s'ils si le font et qu'ils proposent des solutions constructives pour résoudre une problématique. Qu'elle soit actuelle ou passée. Donc cet état d'esprit de, de voir des gens qui sont capables de répondre au lieu de réagir, euh, qui sont capables de euh, ne jamais critiquer sans apporter une proposition d'action ou de solution, euh, c'est, je pense, un élément clé aussi de réussite des, des, des équipes et des entreprises.
1: Ça fait un peu écho à la dernière question que je veux te poser. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader sans frontières ouais, Un leader sans
0: frontières, euh, bah, c'est un leader déjà qui cherche à, 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 à voyager, pas uniquement physiquement, euh, mais dans ses expériences de travail et de, et de vie. Euh, donc, c'est quelqu'un qui va rechercher euh, des, euh, des expériences en dehors de sa zone de confort, euh, qu'elle soit euh, évidemment aller travailler dans un nouveau pays, voilà. Mais éventuellement changer complètement euh, d'entreprise ou de secteur d'activité, euh, de rôle. Euh, pour euh, en se confrontant à ces à ces situations, à ces problématiques, euh, bah, construire davantage de cordes à son arc et euh, et devenir un un meilleur leader. Voilà, je pense que c'est ça un leader sans frontières pour moi. <rire>
1: Est-ce que tu as une personne à me recommander qui serait euh, intéressée pour venir partager euh, son parcours dans ce podcast des leaders sans frontières
0: ah bah Ici au Vietnam,
1: oui, tu en as un paquet. Hein
0: J'en connais un certain nombre qui, à mon avis, seraient intéressants pour le podcast. Je pense que des personnes comme euh, Eric Merlin, euh, des personnes comme euh, euh, Olivier Rossin, euh, des personnes comme euh, Dai Tu. Je pense qu'ici, l'intérêt... Pour toi, c'est de te trouver des personnes qui, euh, qui aussi ont été entrepreneurs, ont créé leur propre entreprise, euh, qui te donneront peut-être un, 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 un périmètre d'expérience différent du mien. J'ai beaucoup travaillé avec des grandes entreprises. Euh, donc oui, oui, euh, ces personnes-là que je viens de citer
1: me semblent des personnes intéressantes. Super, ben, je les contacterai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bertrand Peut-être si on souhaite te contacter euh, sur LinkedIn bah, Écoute, sur LinkedIn, bien
0: sûr. Euh, voilà euh, Si euh, des personnes souhaitent me contacter pour une raison X ou Y, euh, sur
1: LinkedIn, bien sûr, avec euh, grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, Bertrand, pour euh, cet échange et ce, cet enregistrement.
0: Bah, merci à toi, Paul. Et puis, bah, euh, bonne route. Je pense que c'est
1: une super initiative. <rire> merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Vous pouvez faire partie de la communauté des leaders sans frontières en me rejoignant sur LinkedIn ou sur Instagram. Et n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières.